0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Ausgabe des Plattenkränzchens. Robert ist auch wieder am Start natürlich.
1: Hallo und wir sind diesmal nicht ganz allein ähm, zu zweit, sondern haben uns noch jemanden eingeladen. Ein sehr vielseitiger Mensch, der durch Zufall auf uns gestoßen ist beziehungsweise wir auf ihn. Wir haben dann Instagram-Nachricht von ihm bekommen, dass er sich in Berlin aufhält und wir beide wussten das gar nicht, weil wir eigentlich dachten, dass die Kombination so ein bisschen eher auf Köln hinauslaufen würde. Jenny, um wen geht es?
0: Bei uns ist heute Hauke zu Gast. Er ist Drummer der Dreampop-Indie-Band Rivalbild, arbeitet als Musikredakteur beim Radio und hat mit Cassandra, den Podcast Niveau Flexibel. Hallo.
2: Hi, schönen guten Abend.
0: Herzlich willkommen bei uns.
2: Vielen Dank.
0: Du machst ja so viel, dass ich gar nicht weiß, was ich zuerst fragen soll. Darum starten wir vielleicht <lacht> mal mit einer einfachen Frage. Wie geht's dir denn?
2: Gut, dankeschön. Immer noch so ein bisschen erkältet, wie das halt so jeder gerade mit sich rumschleppt. Ansonsten top. Ich fühle
1: mich hier sehr äh, willkommen und sehr gut umsorgt. Vielen Dank für die Einladung.
0: Das freut uns sehr.
1: Das Erste, was dir wahrscheinlich auffällt, ist, dass das alles nur Schall und Rauch ist, was man so online sieht, von wegen grüne Couch und entspannt da drauf sitzt. Nee, die grüne
2: Couch gibt's wirklich, die habe ich gerade schon gesehen. Das stimmt, die gibt hab es Habe ich, hab ich, hab ich nachgeprüft.
1: Ja. <lacht> Leider müssen wir jetzt hier mit dem Tisch vorlieb nehmen, ich hoffe, das geht klar. Voll. Ja, wenn gleich. du Wünsche hast, ne, wir haben alles da, wie gesagt, soll dir erfüllt werden. In der nächsten, ja, sagen wir mal ungefähr Stunde vielleicht, soll es darum gehen, was eigentlich so deine Rolle im Radio ist, aber ja. natürlich haben wir dich auch als Musiker eingeladen mhm. von der Band The Rival Bit aus Köln aufs aus Dortmund.
2: Ja, wir, wir haben gerne gesagt, dass wir aus Köln und Dortmund sind, weil ich ja in Köln gewohnt habe, yeah. weil es klingt einfach so weltmännerischer als Dortmund. Ja. Mittlerweile bin ich mir gar nicht sicher, ob das der richtige Move war, weil jetzt müsste es ja theoretisch sagen, wir sind aus Dortmund und Berlin und dann würden die Leute sich dann auch irgendwann fragen, wie, wie funktioniert das alles?
0: In eurer Facebook-Bio steht, aber ihr seid aus Dortmund und Berlin. Wirklich? Ja.
2: Ich ähm, habe mich vor ein paar Monaten bei Facebook abgemeldet. Ich konnt, konnte nicht mehr.
1: Sowas geht heutzutage. Ja, ja.
2: ja. Ich, ähm, ich hatte dann noch so eine Gnadenfrist bekommen und äh, wenn ich nicht dann irgendwas angeklickt habe, dann wurde ich tatsächlich gelöscht. Das war, glaube ich, ziemlich genau zum Umzug nach Berlin wurde dann mein Profil gelöscht. toll toller äh, toller Anlass auch. Und ja, hat dann anscheinend äh, unser Sänger Maurice, der das bei Facebook verwaltet, ähm, sich
1: direkt geschnappt, den, den Titel der, der, der Hauptstadt. Ja, krass. Ah. Aber wundert mich ein bisschen, dass Facebook sowas durchzieht, weil eigentlich, ich habe mal so einen Artikel gelesen, dass im Jahr 2050 oder so mehr tote Nutzer bei Facebook sein werden als lebendige.
0: Das habe ich auch gelesen. Und unsere lieben Freunde, die reichen Söhne aus Halle, befreundete Band, die haben ja auch gerade einen Song rausgebracht, der heißt Facebook ist tot.
1: Naja, es ist in aller Munde, deswegen äh, Glückwunsch zum sozialen neuen Leben Vielen Dank, in der ja. Realität. Ich bin noch ich bin noch bei Instagram. <lacht> du, wir haben jetzt schon mehrfach gesagt, du bist beim Radio mhm. ähm, und machst da so den Musikredakteur. Jetzt ist natürlich meine erste Frage, das klingt immer richtig cool, Musikredakteur sein, man hat so die Auswahl, kann sich eine CD aus dem Regal nehmen, schmeißt sie in den Plattenspieler und dann geht's los. Aha, und aha, aha. Ist das so? Nee, ne?
2: Nee, nee, ist nicht so. Ähm ich habe ich hab das noch erlebt, dass äh, Radiosender, Rundfunkanstalten große Regale mit CDs hatten, Archive. Ähm, ich wurde beim WDR ausgebildet, habe da meine ersten Jahre gearbeitet und ähm, da gibt es so einen richtigen Keller und so, die schmeißen ja nichts weg. Und äh, das sieht dann tatsächlich aus wie in so einer Knastbibliothek, weil wenig Licht und sehr viel Material und ähm, so was gibt es noch, aber nee, das läuft natürlich alles digital. Es gibt hm. noch so, glaube ich, so einen Promoter aus Köln mittlerweile, der bemustert noch mit CDs. Also der schickt mir noch CDs. Mein Rechner kann die aber nicht einlesen. <lacht> das heißt, ähm, ich nehme seinem, seinen, seinen Briefumschlag einfach als, äh, als Zeichen. Ah, das ist jetzt verfügbar im, äh, im, im Darknet, hätte ich was gesagt. Nee, hier äh, bei unserer Bemusterungsplattform, die wir nutzen, online natürlich alles.
0: Ja, ich erlebe das auch immer noch total oft, so für den Musikblog, der ja jetzt eher Musikpodcast ist, dass man auch permanent CDs zugeschickt bekommt. Und wir sitzen dann immer hier, ja, wir können das halt nicht abspielen. Mhm. Gibt's halt nicht mehr, geht nicht mehr. Dann stelle ich die auch mal schön in den Schrank. So schön, sieht hübsch aus. Und hör's mir jetzt auf Spotify, Apple, Deezer und Co. an.
2: Ich habe halt auch keinen CD-Player mehr zu Hause. Also da ich habe zwar noch ein paar CDs, die, die irgendwie mir ans Herz gewachsen sind, die ich aus Nostalgie behalten möchte, die sind irgendwo weggeräumt. Aber ich habe noch einen Plattenspieler und eine USB-Box. Also <lacht> sonst kann ich, kann ich gar nichts mehr abspielen. Mein ja. Vater wollte mir letztens einen Film unbedingt mitgeben auf DVD,
3: mhm
2: er meinte, ich solle, den, solle mir den angucken und ich meine, ich kann, ihn, ich kann ihn mir den nicht angucken, ich habe kein DVD, mein Laptop hat kein DVD-Laufwerk, nix. Und dann hat mein Vater einen Tag lang rumgedoktert, ähm, den Film zu rippen. Oh Gott. Äh, dann bei Versuchen, via WeTransfer oder Dropbox mir zu schicken, war aber zu groß, dann musste er den in der Mitte teilen und dann mir in zwei Teilen schicken. Was für ein Aufwand. Äh, dann habe ich mir den runtergeladen und ja, jetzt muss ich ihn nur noch angucken.
1: Und Aber was ist das für ein Film, dass es den nicht online gibt? Äh,
2: das ist so ein, äh, aus den 80er Jahren, so ein, so ein Kriegsfilm über äh, Nazi Berlin okay. und äh, wo ich jetzt nach Berlin gezogen bin. Das ist doch bin.
1: eine schöne Empfehlung. Äh, mein,
2: mein Dad ist äh, alter Geschichtslehrer, mhm. der muss dann natürlich äh, zusehen, dass ich sowas sowas sehe.
1: Das mhm. ist quasi die, dann immer noch die. Späte Erziehung. Mhm, der Bildungsauftrag, der ja. nie verloren geht, genau. auch im, im hohen Alter nicht. Absolut. Ich glaube, dass das Medium-CD irgendwie was ist, was man stark anzweifeln sollte. Wir haben uns als Band auch schon mal die Frage gestellt, macht mhm. das überhaupt noch Sinn, das zu produzieren? Und letztens habe ich eine ganz, ganz kluge Idee gehört von der Band, die bei ähm, ihren Fans einfach gefragt hat vorher, wer möchte die haben und genau die Anzahl produziert hat und nicht ja, mehr. Und gut. dann ist auch ausverkauft, sondern ist vorbei.
2: Das habe ich jetzt auch schon häufiger gehört mhm. und ich war auch total dagegen, einfach so, weil ich immer versuche, das, das moderne, treibende Element in der Band zu sein, allein mit meinem Hintergrund, mit meinem Job und so. Mhm. Ich kann das nicht zu großen Teilen anwenden, das wäre für alle zu zu nervig und zu frustrierend, ähm, aber ich war ich war auf jeden Fall der, der gesagt hat, nee, wir machen keine CDs, niemand kauft mehr CDs, ist doch es ist doch Quatsch, lass uns Vinyl pressen. Oder nix, oder keine Ahnung, ne? Download-Codes verteilen, weiß ich nicht. Aber ja, wir haben dann natürlich doch CDs machen lassen, ich wurde überstimmt. Und äh, sie haben sich bisher auf den auf den zwei Konzerten, die wir zum Album gespielt haben, auch gar nicht so schlecht verkauft. also Und es ist halt einfach eine einfache, schnelle Möglichkeit, sich als Band Red zu finanzieren. Wir sind einfach auch nicht die Band, von der man ein T-Shirt kauft. Da nimmt man eher eine CD mit für einen Weg nach Hause oder so. Mhm. Das ja die sind ja
0: meistens auch noch erschwinglich und schnell mal gekauft. Also schneller total. als eine Platte oder so, obwohl die Platten dann eher an die Liebhaber gehen. Jetzt haben wir aber noch nicht geklärt, was ja. du genau machst. Ach so. wie, dein, wie dein Alltag so aussieht. Beim, ähm,
2: beim Radio äh, schimpft man mich Musikredakteur und. Letztlich bin ich dafür da, äh, äh, beziehungsweise dafür zuständig, was für Musik gespielt wird, wie oft diese Musik gespielt wird. Im Radio gibt es ja das Rotationsprinzip äh, von, von Songs. Ich bin dafür da, äh, dass diese Songs, die bei uns laufen, via Medienforschung überprüft werden, wie die bei unseren Hörern ankommen. Und ja, dann plane ich halt Musikstrecken im, im Radio und... Dabei hilft mir natürlich eine relativ komplexe Software und ich bin dafür da halt ähm, musikalische Inhalte ins Radio zu holen, also dass musikalische Gäste eingeladen werden, dass Interviews geführt werden, die man dann on-air hört, solche Sachen. Mhm. Das ist gro ganz grob umrissen.
3: Mhm.
1: Aber Eigentlich du hast Job. im Grunde so einen festgelegten Katalog, sagen wir mal jetzt vom von den letzten drei Jahren die besten Hits und aus denen kannst du dann auswählen zum Beispiel. Oder ähm, hast du wirklich die ja, Falle also wir rollen? haben
2: eine aktuelle Rotation von um die 40 Titel. Mhm. Also wir, wir spielen ähm, eine, eine Hot Rotation, das, das kennt man ja, mhm. äh, von zehn Titeln, die wahnsinnig gut ankommen. Dann und zehnmal äh, die Stunde laufen, gefühlt. Ähm, nee, sie laufen nur zehnmal am Tag. <lacht> <lacht> Äh, das muss man immer, da muss ich direkt reingrätschen, weil das ist halt immer das, was man hört. Äh, wir mhm. haben eine sehr kurze Verweildauer, wie man das nennt. Mhm. Das heißt, die Leute hören maximal wahrscheinlich so eine halbe Stunde am Stück Radio. Sie wollen aber in dieser halben Stunde natürlich das absolut Beste bekommen, was wir an Programm zu bieten haben. Und deswegen müssen wir Songs häufig wiederholen, mhm. äh, damit diese Leute dann in den wenigen äh, Minuten, die sie am Tag für Radio übrig haben, halt auch häufig genug die besten Songs hören, wo wir wissen oder ahnen, mhm. dass sie diese Songs halt sehr gut finden. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben eine Hot Rotation, wir haben äh, Neuheiten im Programm. Da setzen wir uns einmal die Woche zusammen und besprechen, was sollen, was sind das für Songs, die wir als Neuheiten spielen wollen. Mhm. Im besten Fall nimmt so ein Song natürlich eine Entwicklung bei uns im Programm. Das heißt, er steigt als Neuheit ein. Wir spielen ihn ein paar Wochen, lassen ihn immer moderieren, verpacken ihn on air mit einem Branding ganz neu bei und so ne sowas ja. deine Nummer eins für neue Musik keiner spielt mehr neue Musik so sowas halt und nach ein paar Wochen überprüfen wir dann wie der Song so beim Hörer ankommt und sehen im besten Fall als klar, die mögen den und dann spielen wir ihn häufiger
3: noch
2: häufiger. Also ja so eine Neuheit läuft nur so drei bis viermal am Tag mhm. bei uns ja und dann ist dieser Song irgendwann ein Best Tester so nennen wir das wir spielen ihn dann ganz häufig, bis wir sehen, okay, den Leuten geht es so langsam auf den Sack. Und dann wandert er den Weg langsam wieder zurück, wird reduziert, bis er irgendwann in unserem Backprogramm-Pool landet und das sind so um die 150 Titel, die dann noch so dreimal pro Woche laufen. Und daraus gestaltet sich so eine Stunde. Also in der Stunde weiß ich halt ganz genau, an welchen Positionen ich was für einen Titel hören möchte. Zum Beispiel natürlich irgendwie nach der Werbung oder so muss ein starker Titel kommen, den ganz viele Leute kennen, ähm, damit die dranbleiben.
0: Und wie ist so das Verhältnis der Musik, die du selbst recherchierst und der Musik, die euch promotet wird von Radiopromotern? Ähm,
2: 98 zu 2 Prozent. Okay, wow. <lacht> ähm, nee, also es ist, wir sind hier auf dem Berliner Markt. Also ich arbeite bei Jam kann man ja ruhig mal sagen. Das ist hier ein Jugendsender in Berlin. Davon gibt es hier in Berlin ein paar. Das heißt, der Berliner Markt ist hart umkämpft. Und wir sind nicht so ein Platzhirsch wie jetzt meinetwegen 1Live in NRW oder so oder Bayern 3 oder Antenne Bayern oder so. In Bayern, die können die können ein bisschen autarker machen, was sie wollen und die Hörer kriegen das schon mit. So, und wir müssen halt ganz stark gucken darauf, was macht der Markt, äh, was lohnt sich für uns zu machen, weil es am Markt vielleicht irgendwie auch eine gewisse... Ähm, eine gewisse Präsenz hat oder ein gewisses Entwicklungspotenzial und so. Deswegen ist, ähm, sind wir ein Hit-Radiosender, wenn du so willst. Ähm, und wir spielen äh, eigentlich so ja, Top 40, Top, top 100.
3: <lacht> der, der,
2: äh, die guten alten Charts, also äh, alles natürlich auf Jung für junge Menschen. Wir spielen keine Helene Fischer oder sowas, ähm, auch wenn da beim Publikum, äh, im Publikum vielleicht äh, auch junge Menschen stehen. Deswegen, das meiste äh, ist an ein großes Label gekoppelt. Das kriegen wir mit. Da arbeiten Leute dafür, ähm, Radiopromoter oder so, dass wir das spielen. Ähm, die haben ein Interesse daran, dass wir das spielen. Die haben ein Interesse daran, dass wir die Künstler einladen zum Interview, dass wir Promo mit denen machen. Ähm, und die Musik, die ich selber recherchiere, weil ich irgendwie so die Fühler ausstrecke in, in Europa oder so Großbritannien gucke, was ist da gerade so in, bei Shazam oder irgendwie in irgendwelchen kruden Online-Listen oder so. Meistens Kommt es früher oder später bei irgendeinem großen Label an, die mhm. arbeiten dann damit und dann macht es auch mehr Sinn, es für uns zu spielen, weil dann haben die anderen Radiosender auch die Möglichkeit, es zu spielen, dann kriegt mhm. der Hörer es mit und dann kann es zu einem Hit werden. Mhm. Das ist leider dann doch immer relativ.
1: Das Ziel vor allem ernüchternd. ist leider, Ja, und das ist halt leider immer das Ziel, dass es ein Hit werden muss und sich Radiosender auch selten trauen, Sachen zu spielen, die vielleicht nicht von vielen unbedingt gehört werden, sondern die vielleicht auch von vielen dann mal entdeckt werden können. Ne? Also mhm. ich nehme dann immer Radio 1 als Beispiel, die dann auch so Nischenmusik manchmal spielen, wo ich das Gefühl habe, hey... Cool, das hörst du halt sonst eigentlich eher selten im öffentlichen Radio, dass Leute im Auto hören würden, wenn sie zur Arbeit fahren zum Ja, Beispiel. absolut.
2: Ja. Also das gibt es halt immer weniger, weil halt normalerweise wäre das, also ich arbeite mittlerweile beim Privatradio, war aber früher beim Öffentlich-Rechtlichen, Und normalerweise hätte man das, was du gerade beschrieben hast, den Öffentlich-Rechtlichen zugeordnet. Mhm. Ihr habt den Bildungsauftrag, jeder mhm. Haushalt zahlt dafür, dass ihr diesen Bildungsauftrag erfüllt.
3: Mhm.
2: Und ob junger Sender, ob alter Sender, so ihr müsst eigentlich äh, den Leuten ein bisschen mehr zeigen als das, was sie eh überall kriegen.
3: Mhm.
2: Und da halt auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk äh, immer stärker an Zahlen gemessen wird äh, mittlerweile,
3: mhm.
2: weil die kriegen eh schon genug äh, Gegenwind äh, aus der ganzen Gesellschaft, ähm, müssen sie halt auch noch beweisen, dass sie wirklich Hörer haben, dass sie viele Hörer haben. Und die mhm. kriegen sie halt auch am einfachsten, indem sie auf die breite Masse gehen.
3: Mhm.
2: Und ähm, das darf man halt nie vergessen. Das ist auch die erste und härteste Lektion, die man als Musikredakteur beim Radio lernen muss, dass mhm. man nicht Programm
1: für sich selber macht. Das knüpft so ein bisschen an, an äh, einen Aspekt an, den ich da im Hinterkopf habe und zwar inwiefern nimmt dich dieser Job denn auch mit, in Anführungszeichen? Weil man hat ja den ganzen Tag mit Liedern zu tun, die vielleicht nicht unbedingt einem Geschmack entsprechen, sag nee, ich mal. Ja. Ähm, wie beeinflusst dich das vielleicht in deinem eigenen Musikgeschmack, vielleicht auch in deinem Songwriting? So, Also nimmst du das mhm. irgendwie als Last mit nach Hause oder vielleicht orientierst du dich auch ein bisschen dran und denkst dir, okay, komm, jetzt machen wir mal für die nächste Platte ein bisschen was Poppigeres. Sowas das auf ist jeden ganz Fall
2: interessant, also als ich ich weiß noch als ich ähm, ich komme ursprünglich schon von äh, also von einer sehr alternativen musikalischen Sozialisierung so ich bin ein Indie Rocker so wenn du so willst mhm. äh, habe mich auch immer sehr stark daran orientiert was in Subkulturen aktuell und und groß ist oder irgendwie interessant ist und als ich dann zum Radio äh, gegangen bin ähm, war das natürlich ein kleiner Switch der umgelegt werden musste ich musste so eine berufliche Distanz dazu aufbauen absolut ja. ähm, ich bin aber auch immer schon eine Popschlampe gewesen.
3: Also ich, äh, ich, ich,
2: bin immer, ich war immer schon großer Fan von Popmusik. Also mein erstes Konzert war Phil Collins und der ist ja auch irgendwie ein perfektes Beispiel dafür, wie man eine große Akzeptanz und eine große Kredibilität haben kann und trotzdem massive Hits. Und ich weiß noch ganz genau, als ich dann beim Vorstellungsgespräch saß und ge gefragt wurde, was hörst du denn so, meinte ich so bin ich höre gute Songs. Ich bin eigentlich inter interessiert an, an guten Songs. Ich bin daran interessiert, dass ein Song irgendwas mit mir macht. So, und das kann einfach nur irgendwie das kann mich, also das kann ein Song sein, der mich glücklich macht, der mich sehr traurig macht, der mich nachdenklich macht, der mein Leben verändert. Kann aber auch nur ein Song sein, der mein Knie zum Wippen bringt. So ähm, Und das schafft tatsächlich und hat auch schon immer geschafft, sowohl Rihanna als halt auch Bright Eyes oder so. Das, was du normalerweise nicht so zusammenkriegen würdest. Deswegen, wenn Leute sagen, so, ja, ich höre eigentlich alles, dann <lacht> nehme ich denen das nie ab, weil ich höre wirklich eigentlich alles. So Und ich weiß, dass das ganz wenig Leute machen. Ich glaube, mein Spotify-Algorithmus ist dramatisch mit mir überfordert. So, ich, ich nutze das halt auch, äh, auch beruflich und höre dann den ganzen Scheiß, den, wir beruf, den ich beruflich abarbeiten muss. Und dann halt ganz traurige, ganz nachdenkliche Musik. Weil, also... Wenn es mich beeinflusst, was ich höre, dann höre ich halt privat nichts, was ich beruflich, mit was ich beruflich zu tun habe. So, ähm, weil es dann halt auch immer dieses Ding ist, auch wenn es eine gute, gute Platte ist oder ein guter Song oder ein interessanter Künstler und ich das, ich das auch grundsätzlich privat gut finde, dann ist es immer so, wenn ich halt Freizeit habe und mir das anhöre, ist es immer auch so ein bisschen... Beruflich dann, das kann ich halt nicht abstreifen. Und wenn ich das klar trennen möchte, dass ich halt zu Hause auf der Couch eine Platte anmache und nicht die ganze Zeit beruflich darüber nachdenken möchte, was da passiert, dann muss ich halt irgendwas hören, womit ich beruflich nicht, niemals in Kontakt komme. Deswegen, ja, höre ich halt sehr ruhige, sehr wenig bekannte, poppige Musik und so, privat, glaube ich. Was Songwriting angeht, um das noch ganz kurz, ich laber viel zu viel, <lacht> ähm, aber das sind halt genau die Themen, die mich halt den ganzen Tag beschäftigen. Ähm was Songwriting. Ja, also man hat dann natürlich so eine andere Sicht auf die Dinge, ne? Wenn irgendwer sagt so, ich habe hier vielleicht irgendwie, da könnte ich mir so ein Synthie vorstellen und so, dann gehen natürlich gleich irgendwie bei mir Leuten die Glocken von wegen so, ja, klar, da könnten wir dann irgendwie hier so eine so eine 808 Snare drauflegen und irgendwie hier dieses dieses typische Justin Bieber Ostinato so so machen wir dann auch so und weil da ist es das ist halt das geile an meiner Band, da wir halt irgendwie melancholisch, aber sehr poppige Musik am Ende des Tages machen, kannst du da drunter legen, was du möchtest an, an moderner Produktion. Es bleibt am Ende immer das, was uns so ausmacht und wird. Also und wir laufen nicht Gefahr, auf einmal bei einem Bubblegum-Pop-Song rauszukommen. Das wird uns nicht so schnell passieren. Von daher nehme ich das dann schon gern mit und spiele damit so ein bisschen vielleicht. Ja.
0: Ich finde das super spannend, weil es ja gerade den Indie-Rockern immer nachgesagt wird, dass diese so super festgefahren sind mit ihrem mhm. Musikgeschmack und in meinem Freundeskreis, da gucke ich jetzt auch mal Robert gerade an, beobachte ich das auch schon so, dass du fast nichts an Pop irgendwie zulässt, außer Taylor Swift tatsächlich?
1: Naja, es fällt mir halt manchmal insofern schwer, weil es dann doch irgendwie immer das Gleiche ist. Also ich habe das ja schon in vielen Folgen mal so durchscheinen lassen, dass ich da auch so ein bisschen eine Antipathie hege gegen gewisse Akkordfolgen und so, wo ich mich einfach gegen wehre und weigere, die selber auch in die Hand nehmen zu wollen, weil das so abgekatert ist. Es ist wirklich mhm. einfach, okay, cool, wir wissen, das funktioniert, das haben wir in dem Song schon gehört, machen wir das Gleiche, wir packen einfach eine andere Melodie drüber und dann funktioniert es auf jeden Fall. Das ja. ist so eine kleine Garantie und das nervt mich einfach, dass manche Künstler sich darauf auszuruhen scheinen, mhm. Und damit total sicher auch fahren können. Also nicht den... In, in Bedarf haben, da irgendwas dran zu ändern und die Leute checken es halt auch nicht. Das ist noch die andere Seite. Beziehungsweise geht es vielleicht auch in so eine Intuition und ne, menschliche Psyche. Ähm, das spielt ja auch eine Rolle, dass man so gewisse Klänge hat, wo man sich wohlfühlt Absolutely. und so weiter. Aber wie gesagt, ich finde das halt eingeschränkte Kreativität, die den Leuten davor gelebt wird.
2: Das ist halt das Gleiche wie, wie in der Filmbranche und überall. Warum muss es in den achten Fast and the Furious geben? Naja, weil die sieben davor auch gut funktioniert <lacht> Richtig, haben. Ja. Und weil ähm, sich heute keiner keiner traut und keiner auch wirklich mehr leisten kann. Mhm. Ähm, Gerade was digitale Medien angeht, wenn du so willst, äh, groß in Vorleistung zu treten mit Kohle, die im Zweifel vielleicht nicht wieder reinkommt. Mhm, richtig. Ähm, ja. Und das ist, glaube ich, das, ein, eines der großen Probleme, die die Musikbranche an der Stelle hat.
3: Mhm.
2: Aber ja, ähm, es, ist, es ist ja auch irgendwie untrennbar miteinander verbunden, dass wenn du ähm, wenn du wenn du Pop, Pop hast, äh, dass du also wenn du Pop-Act bist, dass du eine große Masse an Leuten erreichen möchtest und auch musst. musst absolut. Ähm, und gerade heute, was Streaming angeht und so, ne, wenn, die, wenn die Künstler große Konzerte spielen möchten, so dann müssen sie die ganze Familie dahin mhm. bekommen. So. Da reicht nicht, wenn nur die coolen Kids kommen.
3: Mhm.
2: Also zum Leben reicht dann meistens nicht. Mhm. Deswegen ist der Schritt zu etwas stumpferer, eingängiger, einfacherer äh, Musik sehr leicht und sehr schnell genommen. Schneller, als er vielleicht früher gen genommen wurde. Mhm. Ähm, und man muss schon ein bisschen gucken, dass man in, in einer gewissen Größenordnung an Künstler, Künstlerin, Band, whatever, so eine gewisse Substanz findet. Da mhm. freue ich mich dann auch immer besonders, wenn ich das Gefühl habe, so okay, da hat irgendwer ein bisschen, ein, ein so bisschen mehr um die Ecke nachgedacht oder mhm. hat ein bisschen mehr anzubieten, hat ein bisschen mehr Musikalität da drin oder so, als jetzt nur der achte Remix von einem erfolgreichen 90er-Jahres-Song. Mhm, richtig. So, ja. ähm, ich konnte sehr viel nachvollziehen, was du da in der, in, in der Folge von euch mit deinen Top 100 gesagt hast. Mhm. Bei vielen äh, hätte ich dir aber auch widersprochen, mhm. halt, äh, weil ich da halt zu sehr dann auch äh, im, im, im Musikbusiness an, an beiden Enden ackere. Mhm. Das ist also Ich gehe da teilweise wirklich weite Wege, wenn ich, wenn ich vom Büro mich in Zug setze, nach Dortmund fahre und dann in den Proberaum gehe. Das kann mhm. man einfach nicht, das kann man einfach nicht unter einen Hut bekommen. Ich kann da nicht die gleichen Maßstäbe ansetzen. Das mhm. würde, das
1: würde mir beides kaputt machen, glaube mhm, ich. Das glaube ich, ja. ja. Und das ist halt auch immer so eine Frage, inwiefern man dadurch auch so ein bisschen den, den Drive verliert oder die Motivation verliert, wenn man als kleine Band dann sieht, okay, vielleicht bleibt es ja auch nur ein Hobby, weil ja. das Business auf eine ganz andere Art und Weise funktioniert am Ende. Mhm, Stichwort, wie entwickelt sich das? Da hatten wir diesen International Music Award, der jetzt rausgekommen ist neu. Da gab es so eine Kategorie, da ging es auch um neue Musik und eine Performance davon war ganz interessant. Das war nur Autotune-Gesang im Grunde mit ganz verrückten ja, Melodien. So. Also das war super schnell hintereinander gesampelt und dann die Stimme ganz in verschiedene Tonlagen transponiert. Mhm. Ähm, das klang interessant, aber auch irgendwie wiederum völlig ungreifbar. Also ganz anders als das, was heute da ist.
0: Das war ja auch in der Kategorie Innovation und ähm, das ist Musik, die quasi mit KI generiert wird. Also ja. sehr spannend, aber war für mich auch ganz wenig greifbar. Also bei mir ist es halt auch so, wie du sagst, Musik muss irgendwas mit mir machen, irgendwelche Gefühle auslösen. Das war bei mir auch irgendwie immer der Indie-Rock so am stärksten. Und jetzt muss ich mich ja auch gerade ein bisschen mehr öffnen. Also ich war früher total nur in meiner Nische und auch so richtig Anti-Pop und so, wie das glaube ich so gefühlt jeder ist wow. in der Rockszene und habe dann so schon mal ein bisschen meine Fühler ausgestreckt, weil ich finde, einem geht sonst auch so viel verloren, was da mhm. draußen abgeht. Ich habe auch irgendwie immer so ein Problem, wenn irgendein Künstler gerade mega den Hype hat, dann interessiere ich mich so gar nicht dafür. Ja, ja, kenn und ich habe es auch. auch irgendwie, zum Beispiel Tretmann, mega gehypt, mhm. Ich habe nicht einmal was von seiner ersten Platte letztes Jahr gehört. Jetzt ist er bei uns mit im Label, dass man ein bisschen für ihn arbeitet. Und jetzt höre ich mir zum ersten Mal diese Songs an oder auch von anderen Künstlern und komme andauernd nach Hause. Ich glaube, damit nerv ich Robert auch schon mega. Und bin immer so, ey, guck mal, der neue Song von Max Giesinger, der ist gar nicht so kacke. Komm, ja. wir hören ihn jetzt mal an. Oder guck ja. mal, hier voll der geile Song von Trettmann. Und Robert ist dann halt immer so anti.
1: Ja. Nicht mal so anti, aber immer so, okay, ja, ist cool. Text ist cool. ist cool, dass er sich mit einem schönen ähm, auch ernsten Thema befasst, was man so ja auch nicht unbedingt kennt aus der Popmusik. Oder zumindest nicht so obvious. Mhm. Und musikalisch dann aber wiederum so weich genug, wie du es schon beschrieben hast. Man trifft halt damit einfach die breitere Masse. Und ich kann das total verstehen, dass man sich da öffnen muss, um halt auch so ein Stück weit diesen, diesen Weg gehen zu können. Ne? Das gehört halt einfach dazu. Aber trotzdem schade, dass es nicht möglich ist und egal in welcher Größenordnung der Künstler ist, da auszubrechen. So und Ne, dass man als gerade großer Künstler, der super hart gefeiert wird, mal wirklich was Experimentelles macht und sagt, fuck it, so, wir probieren einfach mal was zu provozieren und geben den Leuten jetzt was, womit sie überhaupt nicht gerechnet haben. Hm. Okay. Ich,
2: hat, ja, also ich kann das total nachvollziehen, was du sagst. Ähm, ich glaube, man klammert sich da so als, als jemand, der so sozialisiert wurde mit Musik wie wir, halt auch immer so an dieser elitäre Blase, in der man sich befindet, <lacht> so ähm. Weil das ist das gleiche Problem wie damals bei Nirvana, weißt du? Das, äh, nein, wir wollen nicht, dass das alle hören. So, Das ist und unser Ding. So, ähm, Warum spielen Arcade Fire jetzt in der 7000er-Halle? Das ist scheiße.
3: Mhm. Ich
2: will die vor 800 Leuten sehen, maximal. So, Aber ähm, diese Entwicklung kann man halt nicht aufhalten. Mhm. Ähm, und es, ich glaube, was du beschreibst, das, das gibt es. Ähm, nur gerade so Künstler, die, die am Mainstream kratzen oder die immer auch wieder in den Mainstream reinspielen, die äh, haben zu viel schlechte Erfahrungen damit gemacht, wirklich äh, aus einer gewissen Linie auszubrechen. Mhm. Ich finde, äh, das Beispiel Trettmann ähm, ist schon ganz gutes, weil äh, der, der spricht ja wichtige Themen an. Absolut ja. Ähm, musikalisch ist das modern, ist das am Puls der Zeit, ähm, ist das jetzt nicht unbedingt eine komplette... Innovation. Innovation, so. aber wann war das schon mal deutscher Rap? Das muss man halt auch sagen, so, das kommt nun mal aus Amerika, mhm. weil da trauen sich die Leute definitiv mehr und da sind auch äh, ganz andere Leute viel größer. Mhm. Also wenn du, wenn du guckst, irgendwie so ein, so ein Travis Scott oder so, was der sich an Sound leistet eigentlich für ein Millionenpublikum. Mhm. Ähm, und das wird dann hier übernommen, sobald es halt so weichgespült wurde, dass man weiß, okay, es funktioniert. Mhm. Das passiert, glaube ich, ganz häufig. Und mhm. was du gerade beschrieben hast, das geht mir auch so. Also ich, ich, ich freue mich immer wieder, wenn 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 ich so diese Überschneidungen finde, wo ich sage, ey, das ist ein Mainstream-Künstler, aber der hat eigentlich mehr anzubieten, als ich ihm eigentlich zuschreiben wollte. Und mir geht das bis heute auch immer noch so, dass ich sage so, aber ah, was das ist jetzt der neueste heiße Scheiße, interessiert mich nicht. F nee, finde ich wahrscheinlich scheiße. Und ich muss aber auch sagen, meistens werde ich dann vom Gegenteil überzeugt. Also es ist ganz häufig so, dass wenn ich mich dann mal dazu herablasse, mir das anzuhören, so dann denke ich mir, ach naja scheiße ist eigentlich geil. Also zum Beispiel hier gutes Beispiel fand ich auch zuletzt Luis Capaldi. Ist ja ein massiver Popstar mittlerweile jetzt gerade mit einem Nummer Eins Song in den in den Staaten. Der eine der eine Titel von ihm läuft hier in in Deutschland seit Monaten auf Hot Rotation bei jedem Radiosender. Also jung Alt, alles so. Ähm, der Typ ist überall präsent. Und ich habe ich, ich hab mir das nicht angehört, bis ich den live gesehen habe, äh, beruflich, weil der da halt gespielt hat im Vorprogramm von Ed Sheeran. Und ich habe mir den nicht mal angeguckt. Ich saß auf dem Boden. Das war so ein riesiges Festival-Ding in, ähm, in Leeds. Mhm. ich saß auf dem Boden, ich konnte die Bühne nicht sehen, weil ich dachte so, ey, ja, brauche ja noch nie aufstehen, ist ja nur der scheiß <lacht> oh. ist ja die Vorband hier, ist dieser das Typ. Das ist eine Einstellung. Ne? So Und dann habe ich das gehört und der hat Ed Sheeran an die Wand gespielt und der war so witzig zwischendurch und so und dann habe ich mir auf dem Rückweg nach Hause, habe ich mir die Platte angehört und dachte mir, kacke ey, das ist ein richtig gutes Album, da richtig gute Songs drauf und klar ist das Pop und das Mainstream, aber das stört mich halt nicht, das, diese Unterscheidung möchte ich halt nicht machen, da möchte ich sagen so, ist mir egal, ob das ein Pop-Song ist, ob, mhm. das, ob das Whitney Houston ist, ob das Adele ist oder ob das weiß nicht ähm, Bright Eyes oder irgendein kleiner Songwriter ähm, ist, der nur vor zwölf Leuten spielt. Ähm, Absolut, ja. Wenn das irgendwas mit mir macht, dann macht das was mit mir und dann bin ich auch bereit, das zu akzeptieren. Meistens tun es dann aber so die Max Giesingers eben nicht. Das ist halt zu <lacht>
1: Platt. Ja, so. Und das ist gleich genau das, was, was Jenny meinte mit dem, dass ich da halt keine Akzeptanz habe. Und ich sehe es sonst genauso wie du, dass ich mir denke, ne, auch ein Ziel kann mit Kiss from a Rose in mir so den Gedanken auslösen, krass ist der Typ überhaupt. Das sind halt Songs, das sind Pop-Songs, aber die sind mega. Und, ein Aspekt hattest du noch gesagt, das war, dass man sich darüber aufregt, dass jetzt Arcade Fire zum Beispiel jetzt vor zwanzigtausend spielen statt ja. vor achthundert Leuten. Ich würde es gar nicht mal aus der Perspektive sehen, sondern eher aus der Sicht, dass ich es schade finde, dass kleinere Bands wie wir zum Beispiel eben nicht von großen Radiosendern gespielt werden, um mhm. einer breiteren Masse präsentiert zu werden, so gesehen, sondern das nur möglich ist, wenn man schon eine gewisse Größe erreicht hat ja. mit etwas angepassterer Musik. So, und wenn man sich da öffnen würde und sagt, hey, ist es jetzt egal, ob die Band bekannt ist oder nicht und wir spielen sie trotzdem im Programm, mhm. Das wäre vielleicht so eine, so eine Mission, so ein Auftrag, den ich feiern würde. Und da gibt es ja so kleine Sendungen für. Ne?
2: Es gibt kleine Sendungen, es gibt kleine Sender, die das machen, aber die sind halt sehr klein. Richtig. Und, ja. und, ähm, und so die richtig haben halt Zeit heutzutage Zeit. kaum Möglichkeit, groß zu werden. Mhm. Weil im Radio ist immer noch der, ähm, also Musik ist der Einschalt- und auch Abschaltgrund. <lacht> ähm, und das kennt ihr wahrscheinlich aus dem Autoradio oder so. Mhm. Na, als allererstes, sobald ein Song kommt, den ihr nicht kennt oder mögt, und, also, den ihr nicht mögt vielleicht. Bei vielen Leuten ist es halt so, den kennen sie nicht. Mhm. Und die sind nicht daran interessiert, neue Musik kennenzulernen. Mhm. Die sind dann weg. Die ja. schalten dann ab. Ja. Die schalten dann zum nächsten Radiosender, der im besten Fall den Hit von Grönemeyer spielt. Und das wollen müssen Radiosender auf alle Fälle vermeiden, mhm. äh, um jeden Preis vermeiden, gerade ähm, private Radiosender wie meiner, mhm. der werbungsfinanziert ist, ähm, wir sind darauf angewiesen, dass Leute zuhören, wenn Zweiradstaatler bei uns ähm, irgendwie die Winterangebote durchsagen möchte <lacht> und der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist halt auch darauf angewiesen, dass die Leute ähm, zuhören, damit sie am Ende des Jahres sagen können, guck mal hier, mhm. ist doch Bildungsauftrag, wir erreichen noch eine Million Menschen am Tag, mhm. so das ist doch wichtig, wir sind wichtig, mhm. wir, wir müssen das hier weitermachen, nee, dürft uns nicht die die Gelder äh, kürzen. Mhm. Ähm, Finden, befinden wir uns gerade in einer ganz blöden Zwickmühle mhm. habe ich das
1: Gefühl ja es ist schade dass da so eine Abhängigkeit entsteht gegenüber diesem Aspekt der, der Kosten und der ja. ne, diese, diese Entwicklung die man als Unternehmen dann irgendwie nimmt und nicht tatsächlich dieser Auftrag dass man sich mit Musik beschäftigt und der der dieser Aufwind ist ja auch
2: weg ne also ja. dieser Aufwind, der der damals aus MySpace Zeiten noch stammt mhm. dass du halt das Gefühl hattest ah jetzt die Arctic Monkeys haben es vorgemacht jetzt kann jeder Künstler kann ohne Plattenvertrag, ohne Management, ohne Airplay, können alles werden. Es ist ja de facto nicht so.
3: Mhm.
2: Die breite Masse verlässt sich immer noch auf die Spotify-Listen, wo sie wissen, die kann ich anmachen, muss nicht groß drüber nachdenken,
3: mhm.
2: weil machen wir uns nichts vor, so viel, wie wir über Musik nachdenken, das machen die wenigsten Leute, die wollen einfach die wollen unterhalten werden mhm. durch Musik und im im schlimmsten Fall nicht auch nicht gestört, also, <lacht> des, ich meine deswegen sind ja sowas, so ein Ed Sheeran und so ist ja so ähm, so erfolgreich, weil der macht Songs, die irgendwie jeder mag, so mhm. die und so die so niemanden stören, die sich
1: vor solchen Plätschern ja im Grunde, so ja. und ja.
2: das äh, wenn wenn du richtig zuhörst, dann ist das sogar auch ein echter Hit und wenn du nicht zuhörst, dann ist das immer noch irgendwie ganz nett, kriegst du durch gute Laune und mhm. ist doch schön, mhm. so ne ähm, und das ist halt das 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 Problem, ähm, weil die, die breite Masse geht auf das, was sie kennt und die ganzen anderen Leute, die haben so viele Angebote, das ist so breit gestreut, dass man als Band quasi gar nicht auffällt. Mhm. So, also ich kenne das ja, wir sind ja eine deutlich kleinere Band als ihr, also jetzt nur mal an Instagram Followern gemessen oder an Spotify Plays. ist, der Unterschied,
1: ist doch gar nicht so groß, oder?
2: Doch, doch, wir haben keine, also wir haben knapp 300 jetzt gerade Instagram Follower mhm. und unser neues Album, da ist kein Track mehr als 1000 mal gespielt worden, glaube ich. Das, übrigens
1: dazu, Jens äh, muss man sagen, sehr schönes Album geworden. Vielen Dank. Ähm, ja. Habe ich auch noch für den späteren Teil der Sendung noch mal so ein paar Fragen ähm, dazu stehen, gerne ähm, aber erzähl ruhig weiter, ja.
2: Ja, aber das das merken wir halt wahrscheinlich noch stärker als ihr, das man halt mit, ohne so eine Basis wie Insta-Following und irgendwie Plays auf einem Song oder so gar nicht in irgendwelche Listen reinkommt. Man mhm. wird da überhaupt nicht für... Und am Ende dieser Listen sitzen ja meistens so Leute wie ich, die sagen müssen, naja, ich muss zusehen, dass ich so und so viele Klicks auf diese Liste pro Woche bekomme. Ansonsten mhm. bin ich nicht mehr relevant genug. Mhm. Natürlich greife ich dann zu Berlin Syndrome und nicht The Rival Bit, mhm. weil im Zweifel denken die Leute so, Was? wer ist das denn? Wir mhm. haben ja irgendwie 200 Hörer im Monat, so. Mhm. das interessiert mich nicht.
1: Ja. Das, das Spannende ist, ist halt, wir haben ja so das gleiche das gleiche Problem, dass wir uns immer die Frage stellen, wie endet man dann eigentlich in so einer Spotify-Playlist, die jetzt ja. gerade äh, viele Hörer bringt zum Beispiel. Bei Auth for the Good ist es damals mal passiert, da ist, ist er in zwei Playlisten gewesen und wir waren Sieht man auch bei, an den,
2: an den, an genau, den Plays.
1: 150.000 <lacht> plötzlich und du denkst dir, okay krass und dann hat man auch als Künstler, als kleiner Künstler das erste Mal das Gefühl, da kommt auch so ein mini anteil finanziert zurück, weil du plötzlich ja. eine Zahl da stehen hast, die auch etwas bedeutet, weil sie eine Kommastelle hat, die nicht fünf Stellen hinter der Eins mhm. ist, so gesehen. Und irgendwie, das ist so, so ein ernüchternder Moment gewesen, zu merken, okay, man hat es eigentlich nicht so richtig in der Hand. Und jetzt mittlerweile merken wir aber durch Geschichten wie Kontakte, die wir dann in der Zusammenarbeit mit anderen Leuten ähm, haben, dass man das schon beeinflussen kann. Und dass es auch ja. schon oft darauf ankommt, die richtigen Menschen zu kennen, Absolut. tatsächlich.
0: Ja, die eine Sache ist halt, das beeinflussen zu wollen. Aber wir sagen das auch immer ganz, ganz vielen Künstlern. Da ist zum Beispiel irgendwie der New Music Friday von Spotify, so der heilige Gral. Ja, ja. Und wenn sie den am Freitag nicht kriegen, dann ist es immer so, warum denn nicht und wieso denn nicht? Und das ist gar nicht so, der heilige Gral. Klar, hat super viele Follower, diese Playlist. Es gibt aber noch andere Playlisten, die super viele Follower haben. Und gerade für Bands so in eurem Genre wäre das gar nicht so zielführend, weil dann landet ihr in dieser Playlist, wo super viel poppiges Zeug drin ist und dann werdet ihr vielleicht schnell weitergeklickt und das versaut euch dann generell die Visibilität und auch die Möglichkeit, noch in anderen Playlist zu landen, weil jemand auf euren Song guckt und ja, der wurde ja so und so oft weggeklickt. Das ist halt richtig kacke für eure Statistiken.
2: Absolut. Du, du hast ja auch nicht unter Kontrolle, in was für einer Gesellschaft du dich da befindest. Und also genau. weder euch noch uns hilft es, wenn da eine Taylor Swift vor uns steht. So, das sind definitiv nicht die gleichen Zielgruppen, die das hören. Also, bei Taylor ist es noch was anderes, ne? Aber wenn da Pop-Sternchen-XY steht, so, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich gering, dass da Leute sagen, oh, der Song ist geil und oh, der Nächste ist auch gut. Mhm. Nee. Das, das ja. passiert
3: nicht.
0: Das ist immer zielführend, wenn du zum Beispiel so einen Moody-Song hast, irgendwie was so zu euch so melancholisch irgendwie passen würde, dann so die Herbst-Playlisten anzusteuern ja, ja, und genau. da versuchen reinzukommen oder so.
2: Die Playlisten, die halt dann solche Leute hören wie wir, die halt sagen so, ey, ich vertraue denen, dass da immer gutes Zeug drin ist, selbst wenn ich das nicht kenne. Und ich bin bereit, neues Zeug kennenzulernen. Aber, ja.
0: Absolut. Und wo du ja auch sagst, ihr hattet mit All for the Good... So diese Platzierung, da muss man ja auch mal sagen und das mal so runterbrechen, dass ja auch viele Indie-Musik, die wir ja immer als super cool empfinden runtergebrochen auch manchmal Pop ist. So Und euer All for the Good oder auch Hips ist halt schon ein bisschen poppiger angehaucht, dadurch irgendwie leichter verdaulich und dadurch funktionieren die dann besser, auch auf Spotify.
1: Auf jeden Fall. Und das ist halt wie gesagt die Seite, dass man sich dann auch dann in so einem Zusammenhang mit einem Album zum Beispiel fragt, ne? ich, das hast du wahrscheinlich auch, ihr habt das Ding jetzt fertig, mhm. du kannst 90% der Songs wahrscheinlich schon nicht mehr hören, einen gewissen Teil feierst du wahrscheinlich auch ganz doll, wo du irgendwie das Gefühl hast, Mensch, das ist eigentlich der, der jetzt am besten läuft, so. Und dann siehst du nach ein, zwei Monaten mal bei Spotify die Zahlen denkst mhm. dir, okay krass, warum denn der Song? Also ja. ne, das hätte ich gar nicht gedacht, dass der jetzt am geilsten ist und ich finde, das ist ein schöner, ernüchternder Moment, um festzustellen, wie die eigene Wahrnehmung für die Musik ja, ist, total. was man feiert, das sind meistens bei mir so die emotionalen Titel, wie zum Beispiel Lion King, mhm. der mächtig wird und sich aufbaut, sich viel Zeit nimmt und so also ja so ein Hips zum Beispiel der dann auch gar nicht bei mir so auf der Favoritenliste oben steht ist dann ja. halt einfach der der am besten gelaufen ist irgendwie mhm. ne? ähm, wie ist das für dich dann auch das das irgendwie den anderen Jungs aus der Band zu erklären und zu sagen so hey Überraschung ne aber na klar wenn der jetzt hier der Song ist der am angepasstesten ist dann wird er auch einmal erfolgreichsten sein
2: das ist ganz schwierig weil wir sind ja noch also wir gehen ja noch viel mehr in die poppige Richtung wir sind ja viel konsequenter quasi so w waren wir schon immer wir waren da teilweise noch viel konsequenter ähm aber, äh, Ja, ich habe ich hab die Diskussion, die wir jetzt gerade hatten, um äh, Visibilität und warum ist das denn kein, kein Ding für die Massen oder warum findet das nicht in der Playlist oder warum, 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 ist ganz so häufig die Frage, ähm, und das sind immer wieder ernüchternde Antworten, die ich da geben muss, äh, weil ich immer wieder zurückkomme zu diesem Ding, So, naja, du unterschätzt einfach die Leute da draußen, nein, du überschätzt sie eigentlich. Ähm, hm. Das ist leider einfach wirklich so. Das, Wo wir wieder ähm, bei der
1: elitären Blase wären.
2: Noch. Ja, total. Ja, ähm, ja also ich habe jetzt, hab jetzt noch, ich bin ich mich mit dem Album im, im Nachhinein jetzt noch nicht so auseinandergesetzt, so das, was ich halt merke, äh, was passiert sind bei den Konzerten sind halt Sachen und da liegen wir tatsächlich einigermaßen richtig bei den Songs, bei mhm. denen wir uns gedacht haben so hey, das wird es wird live gut funktionieren, der ist mhm. ein bisschen Abtempo oder so oder der hat halt irgendwie eine sehr eingängige Hook oder so, das funktioniert dann live auch so. Mhm aber da wir wirklich bei Spotify noch keine so starken Abrufzahlen haben oder so, mhm. ähm, aber klar, auf einmal wird dann bei YouTube irgendwas hochgeladen, wird sich ein Song gepickt von irgendwie so einem Indie-Radio-Channel mhm. mit 300 Followern, mhm. äh, wo ich mir dann auch denke, okay, warum hast du dir jetzt stehen? warum hast du dir jetzt da so den siebten Song rausgepickt, den wir nie irgendwo beworben haben oder so, ja. aber das ist halt auch wahrscheinlich einfach damit zu erklären, dass das so Leute sind wie wir, die die Platte hören und denken so, ey, ja klar, das ist offensichtlich die Single. Aber das interessiert mich eigentlich nicht, weil der Song ist auch geil. Mhm. Ähm, und wir haben dann ja immer so eine Tendenz, so, nee, Single ist, nee, wir gehen, gehen
1: lieber auf die B-Seite. Was ganz witzig ist, bei uns gibt es tatsächlich auch ein paar Fans, die kommen dann zu Konzerten mit so einem ähm, Aufnahmegerät, das die um den Hals hängen haben. Okay, ja. Und in dem Moment, wo wir anfangen zu spielen, kriegt so der Reißverschluss nach unten auf, wupp, und dann wird das Konzert mitgeschnitten und sogar online dann hochgeladen, so als Bootleg. Ja. Und das finde ich witzig, weil das auch noch so eine Generation ist irgendwie, äh, liebe Grüße an Jürgen, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber so die etwas ältere Generation schon. Haben wir auch, ne? Genau das gleiche ist auch passiert ja, genau. und
2: ähm, wir haben uns äh, wir haben uns geärgert über äh, Jürgen oder wie er bei uns heißt, <lacht> weiß ich gerade gar nicht, ja. habe ich vergessen, ähm, aber äh, Michael, glaube ich, äh, aber der bei unserem letzten Konzert äh, das ganze Konzert mitgeschnitten hat, äh, sogar mitgefilmt hat mhm. und ich, ich hab da nichts gegen. Ich meinte dann sogar zu ihm, schick uns das bitte, ich, ich guck mir das gerne an zu Analysezwecken, so Videoanalyse quasi. Ähm, und dann hat er drei Songs bei YouTube hochgeladen, das sind alles alte Songs. Es ist kein neuer vom Album und wir wollten halt alle die neuen hören, weil, ne, also ja. das ist halt unser Fokus gerade und ja. das ist noch am aufregendsten und so. Und das ist das, äh, was uns am am meisten interessiert, wie klangen die neuen Songs? Können mhm. wir da noch was besser machen? Mhm. Und ähm, Michael hat halt nur die Alten hochgeladen.
1: Das ist <lacht> tragisch, richtig tragisch. <lacht> so, aber weil er an denen
2: halt wahrscheinlich, oh, äh, weil er an denen wahrscheinlich halt mehr hängt als mhm. an den
1: neuen. Völlig verständlich.
2: Die Genterlänger und so. Wieder Absolut. das gleiche Ding. Ja. So die Leute sind nicht unbedingt immer an dem neuesten heißen Scheiß interessiert. Mhm. Das ist
1: da könnten wir eigentlich direkt mal Jenny die Frage stellen, warum bist denn du eigentlich Musikbloggerin geworden? So, das ist ja genau das, immer das Neueste, sich anzuhören und, und zu schauen, was es gibt.
0: Das kann ich gar nicht so genau beantworten tatsächlich. Du hast gesagt, mach mal einen Musikblog. So ging das <lacht> los. <lacht> nee, ich war ja damals Teil von Pop 10 Musikfernsehen. Das war auch übrigens deine Idee, bewirb dich doch mal bei Pop du hast mein Leben so geebnet, das ist so krass. Oh. Ähm, <lacht> ich war ja auch beim Radio, bei Radio SRW, großer Privatsender in Mitteldeutschland, sehr ja zikope unsere Eltern halt. Ja. Ähm, da habe ich ja im Eventbereich gearbeitet und ich wollte ich wollt schon immer mal mehr in die Musikredaktion reinschauen, aber auch um zu schauen, wie funktioniert das denn da eigentlich alles. Dann ähm, hat das bei Radio SAW nicht so ganz geklappt, wie es geplant war. Und dann meintest du, ey, bewerb dich doch mal bei Popten, ich jemand Musikfernsehen, dies, das. Ähm, da habe ich dann auch total schnell eine Antwort bekommen und saß dann da plötzlich mit in einer Redaktionssitzung und habe gemerkt, das ist eigentlich gar nicht so ein Hexenwerk. Wir kriegen halt total viel Zeug geschickt, wir gucken ja. halt selbst total viel Zeug an. Und das war ja das Schöne, dass das ja so nischig war, dass es das ja wirklich komplett Indie-Rock war. Also dementsprechend habe ich da ja auch die Fühler nicht so weit rausgesteckt, was ich da aber spannend fand und auch echt geliebt habe und mir auch bis heute noch beibehalten habe. Ich war dafür neue Musik zuständig, also habe ich ganz viel in diesen Newcomer-Indie-Szenen ja. irgendwie rumgedoktert und genetworked. Das fand ich halt einfach super, super spannend. Einfach diesen Newcomer-Bands, das war ja auch damals bei meinem Blog dann irgendwie so der Anspruch, eine Plattform zu geben. Also ich habe ja nie eine Kritik geschrieben, wo ich eine Band zerrissen habe, weil das nicht mein Anspruch ist. So jede Musik hat irgendwie seine Daseinsberechtigung. Wenn sie mir nicht gefällt, gefällt sie im Zweifel meiner Mutter oder meiner Freundin oder der Tante meines Kumpels, was auch immer. Aber ich habe ja nicht, oder ich finde es so anmaßend, mir diese Aufgabe zu übertragen, Musik so richtig. Eher zu zerreißen oder irgendwie technisch auseinanderzunehmen, ja. weil ich habe da echt einfach gar keine Ahnung von. So Ich merke nur, was macht was mit mir und was macht nichts mit mir. Und das war einfach schon immer der Anspruch, You kann man eine Plattform zu geben und über meine Follower, je nachdem wie viele sie aus sind, das können ja noch so wenig sein, aber es sind einfach dann zehn Leute mehr, die mal was von dieser Band gehört haben, eine Plattform zu geben, um die Musik zu verbreiten.
2: Du wolltest sie eigentlich die ganze Zeit nur einschleusen, damit, damit <lacht> ja. du an die Informationen rankommst, aber ja. den Job nicht selber machen. Musst.
1: Richtig, ja, ja. Das ist eine gute Handlungsweise, aber so klug war ich damals noch nicht leider. Wenn
2: ich da noch ganz kurz einhaken darf, weil was du gerade gesagt hast, hast du vorhin auch gefragt, aber ich habe es nicht so richtig beantwortet oder oder anders. Ich habe eine Zeit lang auch äh, beim beim WDR für eine Musiksendung am Abend gearbeitet, wo man sehr viel so Herzensthemen auch be, bearbeiten konnte, weil da halt mehr Platz war. Also 1Live Plan B hieß die, ähm, eine reine Musiksendung, ähm, wo halt auch kleinere Künstler zu Gast waren, ähm, ein bisschen anstrengende Künstler zu, äh, zu Gast sein konnten und man die da auch vorstellen konnte und so. Ehrlich gesagt habe ich das als anstrengender empfunden, als ich es jetzt empfinde, weil da hatte ich halt so ein so einen richtigen Druck, so ein, so, ein, so ein persönliches Interesse daran, die Songs oder die Künstler ins Programm zu bringen und war enttäuscht, wenn es dann halt nicht geklappt hat oder wenn es halt nicht gepasst hat oder wenn halt irgendwer dann gesagt hat, so ja, aber also das interessiert doch jetzt niemanden, das ist doch zu klein oder zu krude oder so. Und jetzt, wo ich einfach kein persönliches Interesse mehr daran habe, was wir da musikalisch machen, sondern es einfach mit meiner beruflichen Distanz all so bewerten kann, so ey, das ist schon ein geiler Song, aber das ist jetzt nicht mein persönlicher Geschmack, es ist
1: ehrlich gesagt leichter dadurch. Ich wollte genau diese Frage gerade stellen und zwar traust du dich eigentlich noch sozusagen ähm, auch mal in, innerhalb des Radiokosmos und mhm. innerhalb der Kollegen mal zu sagen, so boah, das ist richtig scheiße, der Song. Ka kann man das noch? Andauernd, andauernd, kann man das noch Andauernd. Da ja, so? ja, ja. muss man diese professionelle Distanz immer bewahren und darf eben nicht sagen, so boah, mir geht es auf den Sack, dass es das schon wieder so ein Part ist, ne? Oder hey, ich kann den Song nicht mehr hören, so sorry, aber können wir den jetzt irgendwann mal rausschmeißen aus der Rotation?
2: Andauernd, klar, total. Mhm. Also, ähm, da sind wir auch, also Musikredakteure sind da die allerersten, die alles scheiße finden. So äh, Musikredakteure sind auch die allerletzten, die ein Lob verteilen. Mhm. Das meiste, was du da von Leuten bekommst, ist meistens so, ja, ist, ist gar nicht so scheiße. Ist meistens so ein, äh, meistens so ein, Man ey, geht schon
1: eher mit der Erwartungshaltung ran, ja, dass es scheiße ist. ist meistens
2: ein richtig, ein richtig gutes Lob ist so... Das ist gar nicht scheiße. So, oder früher äh, haben wir auch immer gern gesagt, so, ja, ich habe schon früher gekotzt. So, sowas Also man ist schon sehr ironisch dabei. Ne? Und ähm, man ist sich da auch bewusst, dass teilweise äh, die Songs, aus, aus gerade aus einer Musikersicht, vielleicht nicht die, das qualitativ hochwertigste sind. Mhm. Ähm, aber wer bin ich, den Leuten zu... die, die zu wollen, an meiner Stelle zumindest, ähm, was sie gut zu finden haben. Mhm. Ähm, weil am Ende sind wir als Radiosender darauf angewiesen, auf unsere Hörer angewiesen mhm. und wir sind auch stolz darauf, und das sind ganz viele Radiosender, dass wir spielen, was unsere Hörer hören wollen. Mhm. Und da habe ich als Musikredakteur einfach zur Seite zu treten und mein Ego zur Seite zu räumen und zu sagen so, ähm, ja, also der, der, der der Narkotik-Remix von you, äh, you Not Us, so der, ähm, das finde ich richtig dünn. Mhm. Da, aber ähm, mhm. aber das ist ein Hit, die Leute wollen das hören, Den, mhm. denen
1: gefällt das. Du meinst you Notus, so. ich erinnere mich an die Folge.
2: Ja, wir, wir sagen in der Redaktion immer Junotus ja. Einfach, ähm, das habe ich so gelacht, als ich das gehört habe bei, bei dir, weil ich dachte so, ja, und, also ich muss wirklich aufpassen, die kommen am Montag. Ähm, ich muss wirklich aufpassen, dass ich nicht sage, ja Mensch, hier, Junotus sind zu Gast. Ja. So, weil wir das immer äh, aus, aus Jux so sagen. Die heißen Natürlich you not us mhm. ähm, und ich habe die live gesehen. Wir haben eine wir haben eine Veranstaltung gehabt von 104,6 Stars for free im Sommer in der Wuhlheide ausverkaufte Wuhlheide. Die haben als letztes diesen Song gespielt. Alter, die es ging ab, es ging total ab und da habe ich, ich halt auch, da habe ich halt auch neben der Bühne gestanden und gesagt so ja, da steht niemand
3: mhm. äh,
2: der sach, wo ich sage so, ah, der ist so wie ich, der ist genauso wie ich, ähm, der ist so musikalisch sozialisiert wie ich, dem ist Musik auf diese Art und Weise wichtig, dem ist die gleiche Musik wichtig. Mhm. Aber die Leute haben es geliebt mhm. und wer bin ich, denen dann das absprechen zu wollen? Das mhm. ist halt auch die, das Ding einfach.
1: Mhm. Es ne? klingt nach einer sehr vernünftigen Herangehensweise zu sagen so ne, ich kann das ja nicht dirigieren, aber am Ende des Tages macht es ja doch irgendjemand. Also ja. selbst wenn es die Hörer selbst sind bei dem man dann eine kleine Gruppe einlädt. Das wird wahrscheinlich so laufen mit diesen Befragungen. Es ne? ist eine die online hören sich dann mittlerweile. Früher waren es Telefonanrufe.
2: Ja. Krass. Ähm, äh, früher waren es Telefonanrufe. So äh, typisch haben sie mal kurz äh, Zeit für eine Befragung. Mhm. und Mittlerweile ist es eine Online-Abfrage, aber ähm, ganz kurz erklärt, den Leuten wird äh, eine Hook von dem Song vorgespielt, ohne dass sie wissen, ähm, wer, wer, das der, ist. wer das ist, wie der mhm. heißt. Die Hook ist so 10, 15 Sekunden lang und dann müssen die erstmal sagen, kennen sie den Song? Mhm. Und dann können die den nach Schulnotensystem bewerten. Und das kriegen wir dann wirklich prozentual aufgearbeitet. Mhm. Äh, empirische Daten, mit denen wir dann
1: jonglieren können. Das wäre doch mal spannend, wenn du mit dem überlegst, deine Musik würde dann irgendwann im Radio laufen. Und mhm. du kriegst dann auch diese Daten in die Hände und weißt genau, okay, krass, gefällt das den Leuten oder nicht? Du, es gibt ganz, ganz viele Leute. Also äh, Wenn wissen? du mit Max
2: Giesinger darüber redest, der weiß ja. ganz genau, wie er in Callouts funktioniert ja. von... Keine Ahnung, Radio NRW oder so. frage ich mich, will ähm, man sowas
1: wissen als Musiker? Hättest nee, du Bock glaub, drauf? So? Also
2: ja, schwierig. Ne, ich glaube, ähm, glaube da, da sind auch ganz viele Bands, die ich geliebt habe oder liebe, sind in diese Falle äh, getappt. Ähm, allen voran sowas wie Coldplay oder so, mhm. die gesehen haben so, ey, wir können die Band für alle werden. Mhm. Wir sind hier gerade die Band für ganz viele und. Ähm, auch irgendwie für für die richtigen Leute aber wenn wir jetzt vielleicht einen Song mit Avicii machen dann finden uns alle geil mhm. und wir wollen wir, wir, wir wollen weiter Stadien ausverkaufen mhm. wir brauchen alle mhm. und dann triffst du halt diese Entscheidung mhm. will ich das will ich diese Band sein oder will ich es nicht mhm. und ähm, die haben es erfolgreich vorgemacht, äh, wie es halt funktionieren kann. Mhm. Ganz viele andere Bands, äh, die sind dann halt immer ihren, ihrem eigenen Anspruch hinterhergelaufen, dass sie einerseits gesagt haben, naja, wir spielen ja jetzt vor 10.000 Leuten, wir wollen nicht in die 5000er Halle gehen auf Tour, mhm. aber naja, dann können wir halt auch nicht machen, was wir wollen. Mhm. Ne? Und da sind dann keine guten Platten bei rausgekommen, muss man ja auch einfach so sagen. Mhm. also
1: mal, mal ganz blöd gefragt, um das mal so ein bisschen auf euch nochmal zu beziehen als Aha. The Rival Bit. Fürs neue Album habt ihr euch da irgendwie so eine Zielsetzung gegeben selbst, dass ihr gesagt habt, hey, das soll jetzt in eine bestimmte Richtung gehen oder ja, wie schon. hat das mit dem Songwriting auch auf die Distanz zum Beispiel funktioniert, dass ihr dann gemeinsam einen als, Nenner trefft? So.
2: Als wir die Platte geschrieben haben, habe ich noch in Köln gewohnt. Da war das noch ein, noch ein kürzerer Weg, nach Dortmund zu fahren. Wir haben also unsere, unsere Homebase, unser Proberaum-Aufnahmestudio, alles in einem ist in Dortmund und da haben wir uns dann äh, zusammengesetzt und es war für mich nur eine Stunde Fahrt. Das war da nicht so das Problem. Jetzt bin ich gespannt, wie das in Zukunft laufen wird. Aber da hatten wir uns ganz klar gesagt, So, ey, wir kommen eigentlich so aus dieser Britpop-Ecke und wir wollen da produktionstechnisch gerade so ein bisschen raus. Also ähm, wir wollen moderner klingen, aber weniger nur modern, sondern eigentlich zeitloser, wenn du so willst. Wir wollen nicht mehr so klar in eine Zeitperiode einsortiert werden können, so. weil wir halt auch gemerkt haben, was für Leute zu unseren Konzerten kommen und wie das bei Leuten ankommt, an was das Leute erinnert und so. Ähm, dazu trägt halt auch ganz viel äh, die Stimme von unserem Sänger Maurice bei, der hat halt so eine Stimme wie Morrissey oder so und wenn du dann halt auch noch eine Akustikgitarre drüber legst und ne, dann klingt das halt äh, wie aus den 80ern, äh, wie The Cure, wie The Smiths oder ähm, Im Zweifel, wie die Bands, die das dann wiederbelebt haben. Was mir ja sehr gefällt. An, wie die Bands, die das dann wiederbelebt haben, irgendwie 2006 oder so. Ja. Ne? Ähm, damit bist du dann aber halt auch ziemlich in dieser Zeitblase gefangen. Und das hatten wir uns auferlegt, da wollten wir raus. Deswegen haben wir, viel, haben wir ganz anders Songs geschrieben, viel mehr mit dem Computer gemacht und viel mehr gestückelt und so. Das war für mich als Schlagzeuger natürlich auch erstmal schwer zu akzeptieren, dass das jetzt... Weil ich habe ja noch nie so gearbeitet. Klar, habe ich mit der Musik tagtäglich zu tun, aber ich, ich weiß auch, dass, dass da kein wirklicher Schlagzeuger meistens mehr irgendwie ins Studio kommt und was eintrommelt. Aber wenn du das dann auf einmal nicht mehr machen musst für deine eigene Band, ist es dann teilweise doch schon so, pff, ist das jetzt noch meine Platte hier? Ne? Aber ähm, es hat dem Songwriting, finde ich, eher gut getan. Also wir haben dadurch auch einfach durch die Möglichkeit, am Computer sagen zu können, weißt du was, wir schneiden diesen Part mal aus, cut and paste und kleben den vorne dran, ohne in den Proberaum gehen zu müssen und eine Stunde daran rumdoktern zu müssen, dass wir das so spielen. Mhm. Ähm, das hat uns ganz neue Sachen eröffnet.
1: Mhm. Und ich würde auch noch dazu sagen, es geht ja auch nicht deinen Einfluss verloren, selbst nee. wenn du nicht das, das Handwerk dahinter machst ja. sozusagen, ist es ja dann trotzdem deine Leistung, das, die Drums zu schreiben zum Beispiel. Ja,
2: für uns war das jetzt auch ein Prozess, wir haben das alles selber produziert ähm, und wir hatten das halt noch nie gemacht. Niemand von uns hat zu vorher zu Hause Beats gebaut oder so. Und letztlich ist das Beats bauen. Und ich glaube, jetzt haben wir ganz viel dazugelernt, dass du halt einfach irgendwie... Nicht das Sample-Programm aufmachst, dir Sounds aussuchst und die dann irgendwie anordnest, sondern du kannst durchaus in den Raum gehen, Mikrofone aufstellen, einen Schlagzeuger spielen lassen und dann sagen, alles klar, wir zerschnippeln das jetzt, wir legen ein Sample hier hin, wir reichern das irgendwie durch, ein, durch irgendwas an oder so, machen hier noch einen Overdub und dann klingt das gleich ganz anders, äh, hat diese Ästhetik, die wir haben wollten, dass es irgendwie synthetischer zeitloser klingt und du bist trotzdem viel mehr darin beteiligt. Aber das war für uns ein Prozess und das haben wir da erst gelernt. So, ja.
0: Aber war der Hauptgrund, dass ihr aus dieser Blase raus wolltet, dass ihr mehr Leute damit erreichen wollt mit eurer Musik oder?
2: Nee, eigentlich nicht, glaube ich. Ähm, also Klar, wir haben uns natürlich auch Gedanken gemacht, was, was Leute von uns hören wollen, aber ähm, wir haben ganz doll versucht, erstmal uns selber zufriedenzustellen und wir wollten eine zeitlosere Platte machen. Mhm. Wir wollten, dass, selbst wenn es nur zehn Leute, die zum Konzert kommen, dass die sagen, ey, das klingt jetzt aber nicht mehr wie The Cure. so Oder die Stimme klingt irgendwie wie The Cure, aber das klingt auch irgendwie wie The XX oder so. Als hättet ihr das beide gemischt. So, das also ne, Wir wollten eher so diesen Effekt haben, dass die Leute nicht so sagen, was wir vorher gehört haben, weil das eben Leute, die nicht so musikalisch sind, die nicht Musiker sind, immer sehr stark auch von der Stimme abhängig machen. So, ja, das klingt ja wie immer. So, das wollten wir halt nicht So. Ja. und das ist dann halt schwierig, wenn du einen sehr präsenten Sänger hast, sehr prägnante Stimme, ähm dass du dann einen musikalischen Unterbau schaffst, wo die Leute halt sagen, es ja, klingt aber irgendwie anders, aber irgendwie auch doch nach euch. Mhm. Haben wir, glaube ich, auch nicht komplett geschafft. Also ähm, für jemanden, der dieses ganze Background-Wissen, dass es eine Band gab, wie The Cure hieß und die hatten diesen Song und sie haben hier eine Drum-Machine benutzt und keine akustischen Drums, der das alles nicht hat, für den klingt das immer noch einfach wie The Rival-Bit. So Der hört, macht ja auch das Radio an und äh, denkt so, ja
1: klar, das klingt ja alles so gerade. Ähm. Also ich mag vor allem auch an eurer Musik gerade dieses Verhältnis zwischen Musik und Gesang, weil der Gesang mhm. sich wirklich dolle abhebt. Es ist eben ja. nicht wie zum Beispiel bei uns Graham, der eine sehr, sehr tiefe, sonore Stimme hat, wo man immer das Gefühl hat, die umarmt einen und, und packt einen so ein in so eine Decke, sondern es ist halt eher eine Stimme, die einen herausfordert, zuzuhören, wo man das klar trennen kann auch von der Musik, wenn man das möchte zum Beispiel und mhm. das finde ich halt irgendwie ja das gibt ihm so eine so eine Luft, die man selten hört heutzutage, weil alles produziert ist bis an die Oberkante. Du hast immer die die Audiowurst, ähm, wenn du ja, das ja, irgendwo klar. importierst, ist immer bis zum Anschlag gefüllt und von vorne bis hinten durch Aha. und du siehst halt niemals so eine so eine Welle, die sich irgendwie aufbaut, dass ein Song sich Zeit nimmt, auch mal ruhige Phasen hat zum Beispiel. Ähm, die gibt schon. Es gibt zum Beispiel auch einen von Billy Eilish, den habe ich mal ja. um, in die Playlist gepackt bei uns. Das finde ich traumhaft, wenn sowas dann mal auch wirklich Platz bekommt mhm. in der populären Musik. Ne? Ja, es liegt halt einfach daran, dass Maurice, unser Sänger und ähm,
2: Hauptsongwriter, ganz klassisch Songwriter ist, der auf der Bettkante mit einer Akustikgitarre seine Songs schreibt. Mhm. Ähm, und das muss auch passieren, dass der da quasi einen fertigen Song hat oder zumindest einen halben Song, damit wir dann da was draus machen können. Ähm, wir funktionieren nicht als Jam-Band oder sowas. Wir haben da immer mal wieder gute Ideen, die man irgendwie wieder verwerten kann oder so. Aber wir brauchen diesen diese Songidee idee ähm, Und das basiert immer auf ihm und einem Begleitinstrument. Und er singt halt, wie er singt. Und ähm, das fällt Leuten auch so auf, wie du es gesagt hast. Also mhm. ganz ganz viele Leute kommen, glaube ich, weil sie weil sie den Gesang geil finden. Mhm. Ähm
1: deswegen und die sphärische Band dahinter. Ja, klar. Die super superteite, gutaussehende Band. Finde, bitte,
3: bitte. Nee, aber Schade,
1: dass das ein Podcast ist. <lacht> ähm, ihr müsst mal unbedingt bei den Insta-Stories reingucken. Ähm, beziehungsweise bei uns bei Instagram. Da werdet ihr die Hauke nochmal sehen. Ein sehr charmanter junger Typ. Oh, ja, cool. <lacht> ja, wir sind jetzt langsam schon in Richtung der vollen Stunde gekommen. Und ähm, ja. wir haben ja auch schon mal über das Thema gesprochen, dass wir beide nicht so in den Bands sind, die bei Spotify krass abgehen. Mhm. Wir haben so eine Playlist. Ne? Da packen ja, wir immer ja, tolle ja. Songs rein und da du unser Gast bist und auch hier offizieller Repräsentant des Hauses The Rival Bit ja. ist es natürlich deine Pflicht uns euren deiner Meinung nach besten Song in diese Playlist zu packen welchen mhm. so willst du dir aussuchen
2: ja ich habe damit gerechnet <lacht> und habe darüber nachgedacht und es fällt mir tatsächlich schwer das objektiv zu beurteilen das ist wirklich nicht so einfach ich, ich
0: schwierig Müsst ihr mal ein Instagram-Voting machen?
2: Ja, das also wäre wär eine gute... Wär, ja, unsere Instagram-Analyse-Dinger, äh, unsere Instagram -Analyse -Dinger, äh, Zahlen sind auch gar nicht so schlecht, wie man denken würde bei so einer... Also die Leute interessiert das schon, was wir machen. Aber ja, hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Das wäre guter Content gewesen. <lacht> ja, wir haben vorhin noch darüber geredet, so was macht man in einer Insta-Story? Häufig denkt man so, ich okay, habe keine Ahnung. Ich, ähm, ich glaube, ich würde... <lacht> lass uns lass uns Finster da nehmen. Ähm, das ist ein Abtempo Song, der ist ein bisschen dancy. Eigentlich sind wir nicht mehr so die dance dancige Band so, aber es ähm, ist schon einer der hittigeren Songs und ich habe ja hier die ganze Zeit für die Mainstream Seite der Medaille gestanden und wer wäre ich, wenn ich jetzt den 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 zurückhaltenden, schüchternsten Song der Platte auswählen würde? Deswegen lass uns lass uns einen Hit nehmen. So, da kriegen wir die meisten Leute, glaube ich, mit. Wir haben auch noch ein bisschen was anderes anzubieten. Da gibt es auch noch ein bisschen leiserere Songs oder nachdenklichere Songs, aber der geht der geht nach vorne, den will ich nehmen.
0: Also großer Anspieltipp, die ganze Platte natürlich äh, an unsere Hörer. Ähm, hast du sonst noch gerade einen Lieblingssong, der noch mit in die Playlist kommt?
2: Ja, ähm, ich wusste ja, dass ihr das, dass ihr das verlangt ähm, und da rasselt dann natürlich auch direkt mein Gehirn los und will, will angeben. So von wegen, ja, ich kenne hier auch Bands, die Bin sonst niemand kennt und so. Ne? Normalerweise könnte ich ja jetzt sagen, so ja, hier, Luis Capaldi hat eine geile, äh, geile Platte gemacht und hier ähm, Apache 207, so damit, das ist meine berufliche Welt. So, bam. Ne? Aber nee, das kann ich dann ja auch nicht so lernen. Ich, ich habe drüber nachgedacht, ob ich äh, The Japanese House drauf mache, aber der wäre mir jetzt, glaube ich, zu ähnlich zu Finster. Hinterher würden die Leute sagen, ah, da haben die es also her. <lacht> ähm, ich habe ganz, ganz oft das Album von Khalid gehört dieses Jahr. Das ist eine richtig tolle Platte, die auch so die die Grenzen finde ich einreißt zwischen was ist Mainstream, was ist irgendwie kein Mainstream, das ist so wieder mal natürlich ein US-amerikanischer Künstler, der jetzt auch mit einem äh, äh, der mit einem Country Musiker oder mit so einem absoluten Popstar wie John Mayer oder so Songs machen kann oder eben Billy Eilish oder eben Billie Eilish ja. und das wird dem alles verziehen und niemand fragt so, ob das denn richtig ist und so und ja. äh, der hat eine Platte gemacht und ähm, die ist von vorne bis hinten einfach richtig richtig gut, die äh, Anderthalb davor auch waren schon richtig gut, aber von dem würde ich noch Right Back drauf machen. Mhm.
1: Ist das die Platte, auf der auch Lovely mit Billie Eilish drauf ist? Nee,
2: Lovely ist, glaube ich, auf keiner wirklichen Platte, oder? Okay. Ist das, ist, das ist doch eigentlich ein Billy Eilish Song, oder? I don't know, to be
1: ah. honest. Aber ich werde das mal rausfinden und werde mir jetzt nach der Ankündigung auf jeden Fall mir die Khalid-Platte geben, nachdem der Song mit ihr auch schon. Ist halt sehr solely war. so,
2: ähm geiler Gesang mhm. und sehr moderne Produktion, aber eben nicht modern, um des modernen Seins Willen und nicht so flashy, aber mega Songs. Ich ähm, finde, das, finde das sehr gut und ich habe natürlich auch noch zig Indie-Bands, bei denen selbst in Berlin nur 300 Leute kommen, aber die, die kennt ihr wahrscheinlich auch alle, beziehungsweise da, ähm, da würde ich eure Playlist dann nicht anreichern vielleicht. <lacht> <lacht> Deswegen würde ich Khalid nehmen. Ja.
0: Okay, cool. Ich äh ich ja vorhin gesagt, ich tue mich immer schwer mit so Hypes, aber es gab einen Hype, den ich komplett mitgemacht habe. Das ist nämlich Billie Eilish, ihr habt sie jetzt schon ja. mehrfach genannt. Hört ihr gerade irgendwie jeder, die hat jetzt gerade einen neuen Song rausgebracht. Ist den finde ich gut, super ja. geil, Everything I Wanted. Den würde ich auf jeden Fall mal reinpacken in die Playlist. Und da wir heute so viel über Pop gesprochen haben, ich durfte neulich äh, durch meine berufliche Richtung eine Pop-Künstlerin kennenlernen. Also runtergebrochen ist das, was sie macht, Pop. Aber sehr experimentell, sehr anders, das ist Balbina, da würde ich gerne den Song Kein Ende reinpacken. Ich habe nämlich gemerkt, ich saß da in diesem Meeting, diese Frau saß mir gegenüber und irgendwann habe ich festgestellt, ich sitze hier gerade irgendwie mit offenem Mund und starre diese Frau an, weil sie mich so begeistert hat, mitgenommen hat, inspiriert hat. Das ist so eine krasse Musikerin. Die gleichzeitig eine richtig starke Frau ist und so eine richtige Macherin einfach. Die hat Bock und die macht und die produziert hier und da und hier noch Fotos und hier noch ein Videoshoot und kommt gar nicht mal hinterher mit der Arbeit, aber hat einfach Bock und macht es. Und das finde ich super inspirierend einfach. Darum bei Bina kein Ende.
1: Okay, krass. Dann ist es jetzt, glaube ich, auch schon mein Turn, oder? <lacht> Hau raus! Ja, ähm, ich habe mich für ähm, zwei Künstler entschieden. Den einen habe ich erst vor ein paar Tagen kennengelernt, also beziehungsweise ähm, die Band, die ist noch gar nicht so bekannt, mit 84.000 Hörern ungefähr bei Spotify. Pip Blom heißen die. Ähm, das ist so richtig schön, schiefer, komischer Indie, der so bestimmt nicht im Radio laufen würde, zumindest nicht im Mainstream-Radio, äh, mit dem Titel Come Home. Und äh, Fun Fact, ich habe mir jetzt nochmal deren Diskografie ein bisschen angeguckt und auf dem letzten Album ist das Cover auch so ein schönes Haus wie bei uns ähm, auf der Platte. Ah. Sweet Harm. Ja, äh, jedenfalls die zweite Band, die ich rausgepickt habe, ist eine deutsche Band aus Berlin, äh, The Lions 4. Ähm, also ja, ich, ich kenne nichts von dem, was ihr sagt. So, tatsächlich? Das ist, nee. Ja, krass. Aber das ist eigentlich eine Band, da hätte ich auch gedacht, dass du die kennst, weil das ist so Newcomer-Größe im Grunde. Weißt okay. du? Die bewegen sich so, ich würde jetzt eigentlich, also auf unserem Niveau, vielleicht klingt das überheblich.
0: Wer hätte es dir empfohlen?
1: Ja, ganz viele Menschen. Du hast es auch nochmal erwähnt. <lacht> Tage. Das
0: wollte sie nicht
1: ja, hören. Ich wollte jetzt eigentlich die Story schon aufgreifen und sagen, wir suchen nämlich äh, aktuell noch nach dem Support für unsere Tour, ohne jetzt dafür Werbung machen zu wollen. Aber da haben wir nämlich natürlich auch über The Lines viermal mal nachgedacht. Und dann hast du auch nochmal gesagt, so hey, das wäre doch auch eine Band, die würde passen auf jeden Fall. Und ähm, das stimmt musikalisch super interessant. Und auch wieder eine der Bands, die sich trauen, mal was anderes zu machen. Und damit, wie ich finde, einen ganz guten Kurs fahren und den Titel Caravan packe ich mit rein, damit ihr euch genau davon überzeugen könnt.
2: Nicht schlecht. Ja, Kann ich auch noch kurz Werbung machen? Unbedingt. Ähm, am äh, 21.12. spielen wir unser Jahresabschluss-Weihnachtskonzert nice. in Dortmund. Ich weiß nicht, wie viele Zuhörer ihr in Dortmund habt oder Umgebung, aber Robot ist ja äh, schon ein, äh, ein Melting Pot. <lacht> also, und falls <lacht> irgendwer in der Nähe ist und äh, zu diesem Konzert kommen möchte... Ähm, Bitte tut das, das wird super.
1: <lacht> Können wir uns auf noch mehr freuen. Also jetzt habt ihr natürlich das neueste Album erstmal rausgebracht. Ja. Und ähm, wie geht es jetzt weiter für euch im nächsten Jahr vor allem? Wir spielen ein paar Konzerte hoffentlich. Mhm. Also es, es ist,
2: äh, ganz am Anfang hast du gesagt, man äh, man muss gucken, äh, ob man als Band das nur als Hobby machen möchte. Und das ist eigentlich so das, was wir was wir machen, äh, weil wir haben alle Jobs. Uh, unser Sänger ist gerade Papa geworden uh, Unser uh, Gitarrist ist Lehrer Der kann nur in den Ferien <lacht> eine Tour spielen ähm, aber da arbeiten wir gerade dran, dass wir nächstes Jahr ein paar. nicht mehr Lehrer ist. <lacht> ja. Dann gucken wir mal, wie die Tour läuft. Nee, aber das, ähm, dass wir nächstes Jahr ein paar mehr Konzerte spielen. Dieses Jahr haben wir im Sommer die Platte veröffentlicht und jetzt drei Konzerte gespielt. Also das dritte werden wir dann im, am 21.12. spielen. Und nächstes Jahr sollen im besten Fall noch ein paar mehr dazukommen. Mhm. Dann müssen wir nicht mehr so viel Proben dafür. Mhm. Äh, was ja auch logistischer Aufwand ist, wenn ich in Berlin und die anderen in Dortmund äh, mich aufhalte und ähm, wir haben einfach tierischen Spaß am an, an Live-Spielen. so Und das hat uns in den letzten Jahren, in dem wir diese Platte gemacht haben, äh, wahnsinnig gefehlt. Deswegen möchten wir das gerne noch ein paar Mal machen. Jetzt nächstes Jahr einfach in kleinen Läden, in schönen schönen Locations, äh, einfach ein Konzert spielen. Wenn da irgendwo 30 Leute kommen, freuen wir uns einen Ast. Mhm. So Darauf haben wir Bock. Da arbeiten wir gerade dran, dass wir vielleicht so in den Osterferien oder so Immer Ferien.
1: Aber das merken wir uns auf jeden Fall. Wir empfehlen euch ganz, ganz dringend da mal reinzugucken auf die Facebook-Seite. Ähm, ja, aber Facebook ist das und Insta
2: versuchen wir gerade genau. noch so ein bisschen
1: aufzubauen. Ja, Das ist wichtig. Alle sozialen Netzwerke mitnehmen. Seid ihr schon auf, auf TikTok? Äh, nee, nee. Ach, das, das, ähm, das lohnt sich für uns auch gerade noch nicht. Da lasst ihr von Jenny das. mal was anderes erzählen.
0: Ja, ich hatte ja neulich ein Meeting mit denen und ich war ja auch mal so ein bisschen anti-TikTok. oder Also es ist halt einfach, wir sind nicht so die Zielgruppe, denkt man immer. Die versuchen aber gerade ein bisschen älter zu werden. Und wenn du mal mit denen so sitzt und darüber redest, was da so musikalisch und auch für Musiker einfach möglich ist, dachte ich dann so, okay, krass, das ist Potenzial. Das ja, müssen wir ja, mitnehmen. Die Tagesschau
2: <lacht> ist jetzt auch auf TikTok, habe ich gesehen. Die Tage, ja, die haben jetzt auch einen TikTok-Account. Und bei mir war es immer so abgespeichert, ähm, irgendwer hat mal gesagt... Ähm, dass die ganzen Medien dann angefangen haben, sich bei Snapchat anzumelden. So, es war eigentlich keine gute Idee, weil die Jugend möchte uns da nicht haben. So, die <lacht> möchte da ihre Blase haben und mhm. möchte nicht, dass die Tagesschau auf auf Snapchat mhm. mitmacht. Bei TikTok ist es, glaube ich, ein bisschen aufgelöster. Und ich habe damit auch beruflich viel zu tun. Wir haben jeden Tag einen TikTok-Track des Tages.
1: TikTok-Track.
2: In, äh, in, äh, in TikTok gibt es ja auch sowas wie Charts und Trends und ähm, Viralcharts und so. Da picken wir uns jeden Tag einen Song und spielen den. Äh, da läuft dann auch teilweise cooler russischer Dance oder so, wenn das halt gerade äh, hier in Berlin äh, angesagt ist. Ja, TikTok.
0: Ich verstehe ja Roberts Anti-Haltung nicht so ganz. Also weil meine Anti-Haltung rührt er daher, dass ich Schiss habe, noch eine Social-Media-Plattform oder Social-Media-App mhm. auf dem Handy zu haben, nach der ich süchtig werde. Und neulich musste ich wirklich mal ein bisschen reingucken und gucken, was einige unserer Künstler da so machen, was man denen da noch mit an die Hand geben kann. Und ich dachte so, okay, scheiße, halbe Stunde um und ich bin immer noch auf TikTok. Ja. Also es ist wirklich super Suchtgefahr. Ja,
1: Aber das Krasse ist eben, um da nochmal so ein bisschen den Bogen zu schließen, es wird halt so kurzlebig und auch Musik wird dadurch so kurzlebig. Jetzt geht es plötzlich bloß auch um 30-sekündige Snippets, sag ich mal, die irgendwie aneinander geklatscht werden und das passiert ja auch in der, in der Popmusik, im Rap ja. zum Beispiel, ne? da werden nur noch Samples genommen, gereiht und das haben wir ja schon in mehreren Facetten irgendwie mal so, so erlebt alle, dass wir uns denken, ach guck mal, da, da ist so ein kleines Stück eingestreut, das kennst du aus dem Song, was du vorhin meintest, der 90er Song, der wieder Klar. recycelt wird dann und... Ich weiß nicht, das finde ich schade. Ich finde es einfach schade, dass wir so diese Entwicklung sehen.
2: Wir brauchen ja Leute wie dich, die äh, dafür die Fahne hochhalten, dass äh, <lacht> Leute nicht irgendwie eine halbe Stunde auf TikTok verbringen, sondern sich eine halbe Stunde eine Platte auf einen Plattenspieler legen, die sie sich für ihr hart erarbeitetes Geld gekauft haben und mhm. sich dann die Zeit nehmen und zuhören. So ähm, Und du ja auch niemand, ihr seid ja keine Band, die dann irgendwann vorhaben, in der Mercedes-Benz-Arena zu spielen. Mhm. Von daher... Also ist, schön
1: wäre es natürlich immer, ne, ne, dann mit dem richtigen Publikum. Ja,
2: aber das ist halt, das ist halt extrem schwierig mhm. heutzutage. Klar. Ich glaube, keine große Rockband hat es in den letzten Jahren ohne Hit geschafft. Also sowas wie Kings of Leon, die hatten ja auch irgendwann ein Airplay Hit so ähm, äh, oder so ein oder auf einmal irgendwie ein Phänomen als Song, wie die White Stripes oder irgendwie sowas, ne? Ähm, irgendwas braucht es immer, was in den Mainstream reinragt. Und ich finde es aber auch ganz wichtig, dass es halt Sachen gibt, die mit dem Mainstream nichts zu tun haben wollen. Ähm, klar kann denen auch mal passieren, dass sie dann auf einmal äh, im, im Mainstream landen oder zumindest irgendwie äh, ein Stückchen da vom Kuchen abbekommen oder so, aber. So ein so ein Muss ist es nicht mhm. und äh, ich, ich gehe auch immer lieber auf Konzerte, wo ich weiß, ich äh, hey da sind einfach 300 Leute, die die das genauso sehen wie ich, so anstatt, anstatt 30.000 äh, von so. denen wahrscheinlich zehn einfach mitgeschleift wurden, das gar nicht kennen und ähm, die ganze Zeit
1: am Bierstand verbringen. Mhm. Das gibt's auch viel zu oft heutzutage. Hauke, ich bedanke mich sehr, 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 sehr doll, dass du hergekommen bist. In nein, nein, ich danke euch. Kleine illustre Runde. <lacht> Curly war heute überraschend ruhig, muss man sagen. Die ha du hast auch noch nicht viel von der gehabt jetzt, ne? Das nee. ist eigentlich schade, die hat Was sich die ganze Zeit versteckt. Die hat sich wahrscheinlich unter das Bett gelegt irgendwie. Ja, kann ich ja, verstehen. Tragisch. Ich du bist jederzeit herzlich eingeladen, wiederzukommen. zu kommen. Dank. Kannst auch gerne die Boys mitbringen, ähm, wenn sie irgendwann mal hier wenn sind. Wenn die sich mal nach Berlin bequemen, ja, dann würde ja. ich das tun. Ihr könnt ja auch mal ein Konzert hier in Berlin spielen, das wäre doch auch mal schön. Wir haben so ein bisschen Angst davor. Warum? Ähm, ja, du bist schwer, in
2: Berlin Konzert zu spielen, ne?
1: Ja. ja Ihr wart na, ja auch ja. im letzten. Ja, ähm, aber es war doch schön. Also
2: war nett, ja, aber äh, man hat halt in Berlin so ein Überangebot. Und ähm, meine Freundin hat auch mit Facebook zu tun und äh, die ähm, hat dann letztens von der No-Show-Quote in, in Berlin erzählt, die ja äh, besonders hoch ist, 30 bis 40 Prozent, glaube ich. So Und das allein äh, sagt ja schon so, dass so eine Band wie wir vielleicht eher ins Umland gehen sollte. <lacht> <lacht> so Wir spielen dann halt eher so in Chemnitz. Ja. So, Aber ähm, ja klar, wenn es irgendwie einen Rahmen gibt, würde ich liebend gerne mal wieder ein Konzert in Berlin spielen.
0: Oder in Magdeburg, in unserer Heimat quasi. Oh ja, haben, haben wir auch schon mal
1: gemacht. Sehr gut, ja. Und Bremen kann ich euch empfehlen für die Liste. Muss ja, auf jeden Fall auf den Zettel. Bremen und so. äh, sind wir sind wir dran. Sehr gut. Also dann herzlichen Dank nochmal euch beiden ähm, für diesen wunderbaren äh, Podcast, für diese Ausgabe. Wir werden uns bestimmt in zwei Wochen ungefähr wiederhören mit einer neuen Folge. Hauke, in der Zwischenzeit ganz viel Erfolg bei Musik ähm, redaktieren. Sagt man das so? Ähm, Nein. Äh, <lacht> mach ruhig. Mach ruhig. <lacht> herzlichen Dank, dass du da warst. Danke euch. Vielen
2: Dank. Vielen Dank. Sie. Ciao. Ach.